0: Salve atletas azulinos! Estamos começando aqui mais uma edição do Frequência Azulina, sua dose de remismo em forma de podcast. Estamos de volta e agora é pra ficar, hein? Igual o Remo na Série B. Hum. Eu sou o Leandro Moreira e tô aqui com os comentários de Alain Bordalo e hoje a gente também tem a participação do Gustavo Moreira. Ele que é especialista em gestão e marketing esportivo pela ESPM. ESPM, moleque, sei lá de São Paulo, com certeza. Vai dar uma palavra profissional sobre alguns aspectos importantes do meu, do seu, do nosso, Leão Azul
1: de Antônio Baena. Muito boa noite, rapaziada. É um privilégio estar aqui diante de dois grandes remistas, um deles comentarista né, do, do futebol paraense aí já há alguns anos, Alan Bordalo, especialista em caga-regra, assim como eu. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Impressionante as frequências insulina, assim que os convidados já chegam recebendo uma cervejinha. Aqui.
2: Isso aí, Gustavo. Obrigado por comparecer, obrigado pelos elogios. Estou aqui para, mais uma vez, emitir opinião, cair em contradição e fingir que nada aconteceu. Bora lá, Leandro.
0: Isso aí, galera. Nesse programa, a gente vai falar da preparação médio-longo prazo do Remo para B das Bs, né? a maior série B de todos os tempos. Claro, também por conta da presença do meu, do seu do nosso Clube do Remo. E como que a preparação para a Série B ela começa ela passa pelo Campeonato Estadual. Lembrando que o Remo é líder, né? Com sobras, com 100% de aproveitamento, dando show, mentira, nem tanto assim. E os moleques vão falar que agora vão, vão me contrariar. Mas enfim, bora começar pelo começo, que o Remo tem parazão para ganhar e é por aí que a gente começa hoje. Vamos falar agora do líder do parazão O Clube do Remo fez sete gols em dois jogos. Tiveram ótimos momentos do Renan Gorn, 100% de aproveitamento, mas nem tudo são flores, né, Lambordalo? A parte ruim tá muito clara. Defesa sem foco, defesa bagunçada, defesa imatura. Sinal amarelo ligadíssimo. Alô, Alain, o que, que tu tá achando dessa história aí?
2: E aí, Leandro e Gustavo? Bom, eu prefiro analisar é, esse pouco que a gente viu do Remo na temporada 2021 valendo, né, que seria, no caso, o Campeonato Paraense, pela uma ótica um pouco mais otimista. É, a gente tem duas rodadas e objetivamente nós temos 100% de aproveitamento. É, marcamos sete gols, sofremos três. O desempenho defensivo é preocupante até agora? não diria... é um ponto de atenção, na minha opinião. É, o Remo não pode ficar pegando gol como está pegando, mas estamos ainda com duas rodadas. Um time em processo de montagem, com uma renovação grande e, principalmente, com uma nova forma de jogar, né? É, foi interessante no final do, do último jogo, agora contra o Bragantino, que o Vinícius deu uma entrevista no seguinte sentido. O Remo de 2021 não é mais o mesmo Remo que conseguiu acesso para a Série B. Agora, a proposta do Paulo Bonamigo é um futebol mais ofensivo. E não dá para contrariar isso. O Remo tem mostrado em campo, de fato, uma vocação mais ofensiva. E já tem aí, inclusive, o artilheiro do campeonato, né, o Renan Gorne cara oportunista, já marcou três gols, é, já fez gol de cabeça, já fez gol com os pés, então ele está mostrando também versatilidade. E os outros é, atacantes que a gente sentiu tanta falta da presença de, de homem de área aí na final da Copa Verde, também estão marcando os gols. Joguinho já marcou gol, o Wallace já marcou gol. E até mesmo aqueles caras contestados, né que, que a torcida pega no pé, que ainda não estão assim se firmando na sua posição, como é o caso do Fredson, também está deixando a marca dele. É bem verdade é, que não é função dele fazer gol, a função dele é evitar. Nesse aspecto ele continua pecando, ainda não conseguiu é, se encaixar perfeitamente ali com o Jansen, continuam dando muito espaço para os atacantes e adversários, de deixam uma recomposição defensiva um pouco mais lenta que acaba tornando... É, 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 alguns espaços vazios propícios para a chegada dos adversários. A maioria dos gols que o Raymond pegou até agora foram assim, foram erros de recomposição defensiva que acabaram deixando a, a defesa um pouco perdida ali, batendo cabeça e dando oportunidade para os adversários marcarem. Então, é, prefiro nesse momento... Ser um pouco mais otimista e a gente talvez primar por falar sobre os aspectos positivos do Remo, o que não significa que a gente vai esquecer que o Remo tá mal defensivamente, que a gente precisa é, urgentemente ter uma, uma melhor abordagem aí na, na, no setor defensivo do Remo. Porém, não acho que seja ainda o momento da gente se desesperar a respeito da defesa. Estamos no início de temporada, é muito comum no início de temporada a coisa começar. É, a engrenar só ali pela quinta, sexta rodada. Então, acho que agora a gente deve se voltar para os sete gols que o Real marcou, sem esquecer que tomamos três, mas colocando esses três, fazendo uma análise do que eles foram e ainda com a questão do saldo, né? Foram sete marcados e três sofridos. Estamos com um saldo positivo de
1: quatro. É, Alan, eu compartilho muito da, da tua opinião é, relacionado a esses dois primeiros resultados, né? Mas eu acho que tem alguns pontos é, que a gente precisa ficar muito atento quando a gente fala em construção de elenco, né? O primeiro que eu gostaria de citar é que dentro dessa fragilidade defensiva do Remo, eu enxergo a falta de apoio de uma pessoa que foi fundamental para a solidez defensiva do Remo na Série C, que é o Lucas Siqueira. Desde que ele voltou dessa lesão... Ele não tem apresentado o mesmo futebol. Ele tem, inclusive, se mostrado perdido em campo em vários momentos assim. Às vezes ele foca, às vezes ele consegue fazer o combate e tal. Mas ele não está mais com aquela intensidade que ele tinha no primeiro no, no, na, na série C, na primeira temporada dele pelo Remo. E eu também tô vendo um, um, uma dificuldade dessa cobertura dos laterais assim, que são laterais que sobem muito, né? Então tem muito torcedor remista que acha que o Remo não deveria ter mandado Charles ir embora, o Charles embora o volante, né? Que, que é ex Santa Cruz e tudo. Porque ele ajudava muito nesse lance do, do, do Quando subia o Ricardo Luz e o Marlon Ele ficava cachorro de guarda ali, sabe? Então é muito importante que, que esses nomes que estão aí hoje Que estão compondo o meio de campo Por exemplo, o primeiro gol que o Remo tomou Contra o Bragantino Foi uma falha grotesca do show, assim, sabe? Então tudo bem, é parazão a gente vem de muitos anos aí, tipo, de ah, sempre no começo a gente já ficava preocupado porque o Remo pegava esses timecos, empatava, às vezes perdia, demorava para engrenar. Eu me mantenho otimista porque eu não senti o Remo sofrendo como sofreu nos outros anos em nenhum dos dois jogos, apesar dos gols que tomou. E eu acho que tem também desses contratados aí, eu acho que tem muita gente bacana para a gente analisar também, olhar com cuidado. É legal, acho
2: interessante esse comentário que tu fizeste, Gustavo, eu concordo. Realmente o Lucas que ainda tá um pouco abaixo, né? Mas volto a dizer, acho que é o início de temporada, essa mudança, aí, essa ressaca de acesso para o início do Parazão, acho que ainda vai demorar um, um tempinho. E enquanto o Remo estiver ganhando, a gente a está gente com aquela famosa gordura para queimar, né? Dá para cometer pequenos erros. Eu acho interessante tu, tu falar sobre o primeiro gol do, do Bragantino. De fato, houve uma falha do show, mas eu acho que não foi a, a falha do showa o decisivo para o gol. Né? Acho que, na verdade, foi... É, é, o espaço vazio ali nas costas da defesa. O Choua perde uma bola mais ou menos ali na intermediária do campo defensivo do Remo, né? E a partir daí houve também uma sucessão de erros, inclusive do Jansen e do Fredson, que possibilitou que o Bragantino chegasse o primeiro gol ali com três minutos de jogo, né? Então, assim, talvez eu esteja sendo um pouco benevolente, mas eu acho que o Remo tá fazendo aquilo de errar no momento que pode errar sinceramente, tomar um gol com 3 minutos de jogo eu coloco isso muito mais é, na conta de uma desatenção do que de fato de um problema do sistema defensivo que na, naquela altura do jogo ainda tem coisa pra acontecer pra, pra cada um é, se colocar na sua posição certa ali no campo então acho que, que por enquanto dá pra passar um pouco a mão na um, um pouco de pano aí pro Paulo Bonamigo e por outro lado aí já, já puxando o outro gancho que tu falaste de a gente analisar o que que foi o ponto, o ponto que estão que sendo os pontos altos e os pontos baixos do Remo. Então vou começar falando sobre a atuação dos laterais. Né? Os laterais do Remo estão começando muito bem a temporada, né? na minha opinião. Apesar de no jogo contra o Bragantino terem começado num ritmo um pouquinho mais lento também. Demorou um pouco para o Marlon e o edson Silva começarem a subir e darem opção é, para a gente jogar com um pouco mais de amplitude ali. Mas a partir do momento que eles se soltaram, foram muito importantes na construção da, da, das jogadas do Remo. O primeiro gol saiu é, de um cruzamento do Eliton Silva. Né? E depois foi o lado esquerdo do Remo que já começou a ser o mais ativado ali com o Dioguinho e com o Marlon. Então, assim, considerando aquela fala do Vinícius que eu, que eu comecei o comentário é, abordando, de que o Remo estava jogando futebol ofensivo, a gente está conseguindo ver isso já claramente né, em campo. Esse, essa ofensividade do Remo. Então eu colocaria, além dessa, dessa grata surpresa que é o Renan Gorni no início da temporada, eu colocaria o trabalho dos laterais do Remo como um dos pontos altos do que a gente viu até agora. E já fazendo uma menção também para o Thiago Enes. Né? A, gente a gente tem conversado é, particularmente também no nosso dia a dia sobre a chegada desses jogadores. Né? O Thiago Enes é um desses que chega uma expectativa. né? Muita gente diz, inclusive, que ele tem bola para colocar o Editon Silva, um pouco mais experiente, no banco. Né? E ele entrou bem também. Entrou driblando, entrou apoiando bem, fazendo o esforço de voltar para recompor a defesa também quando o Remo perdia a bola. Agora, o lateral esquerdo, me desculpa qual é o nome dele, o Felipe Borges, que tem 21 anos, né? é um cara jovem também. Mas achei que ele não entrou tão bem já na vaga do Marlon nesse, nesse segundo jogo do Remo, no jogo contra o Bragantino. É, foi até, no, no, na transmissão da TV Cultura, foi até um comentário que foi feito lá sobre, com cinco minutos desde a entrada dele em campo, ele já está mostrando, se mostrando um pouco ofegante ali. Então, é um cara que chegou um pouco abaixo fisicamente, né? Vamos ver como é que ele vai, como é que eu posso dizer, como é que ele vai recuperar isso ao longo da temporada. Mas é, acho que essa montagem de elenco do Remo Está sendo bem legal A gente consegue ver peças de reposição agora né? O próprio Shoa chegou aí Sem citar essa falha dele No, no geral, ele está tá jogando bem é, Então a gente consegue enxergar no Remo Uma
1: versatilidade no elenco é, E eu queria também, aproveitando que você está falando dessa rapaziada Eu queria falar dos dois Renans Que um estreou agora contra o Bragantina né? O Renan Oliveira, meio de campo, que veio da Lituânia é, E o Renan Gorne. Esses dois chegaram com muita desconfiança da torcida. Porque, enfim, né, a gente fala disso. É, o Remo, a torcida do Remo está muito carente. Mas o que, que eu enxerguei nesses dois jogadores? O Renan Oliveira ele pode estar fisicamente um pouco atrás. Mas ele domina os fundamentos pelos quais ele é reconhecido. Ele domina o passe, ele domina o posicionamento, ele aparece para receber, receber a bola. Sempre está dando opção. É isso que eu espero de um meia, de criação. né? Um cara que vai vestir a 10 do Remo, o, o que é um trabalho que o g vinha fazendo muito bem também ele se anuncia como uma possível opção. Mesmo tendo 31 anos, mesmo sendo o um cara mais velho, assim e tal, ele se anuncia como uma boa opção. E o Renan Gorn, eu gostaria de, de comentar bem ele, porque ele foi execrado pela torcida. Pô, esse cara veio o Paysandu, não jogou nada. Tal, caramba, o cara é novo. Acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele, que é a mesma situação do Thiago Endes, pelo confiança. Eu acho que o cruzamento que o Elton Silva deu para ele, o Elton Silva também ele é muito bom de fundamento. Ele é bom de cruzamento. Só não é muito bom de pênalti. É, de vez em quando ele tem uns lampejos, assim, que ele sequela e parece que ele é um jogador amador, mas a maior parte do tempo ele tá ali bem, né? E tu vê a diferença que faz, pô. Eu acho que o Renan Gorne ele já provou nesses dois jogos que ele tem um quê de centroavante que o Salatiel não tinha, por exemplo. E o Salatiel, ele queria um salário altíssimo, pô. E já é um jogador mais velho, já é um jogador mais rodado. Então, é, parece, me parece, que não ter fechado com o Salatiel para trazer o Renan Gorni. Agora tem o Carius também, que é, está que chegando, ainda não jogou, mas que também gera uma expectativa. Eu acho que o Remo ele está indo muito bem nessa formação de elenco mesmo. Assim, cara. Os caras estão respondendo. Então, eu estou muito confortável também, falando da parte otimista da coisa, né, que eu falei muito mal da zaga. Eu, eu vejo o Remo para esse parazão tranquilo. Eu, muito tranquilo.
2: Eu queria até falar, é, a gente já viu no Twitter, logo depois desse jogo, né? Gente falando que já não sente mais saudade do Salatiel, né? O Salatiel que a gente achou que a gente é, seria uma perda quase irreparável, né? Porque teve também o, o envolvimento afetivo com o cara no final, pô. Fez gols importantíssimos, né? Então, a música dele era maravilhosa, pô. Sal. Sal. É, é, verdade.
0: Salatiel, pô.
2: Agora sobre o Renan Gorni também, a gente fechar um pouco esse assunto. O Gorn chegou para ser um reserva do Cariús. E o Cariús deve estar um pouco incomodado com o que ele viu aí, né? Porque, assim, vai ter que suar para tirar o Gorn da titularidade. O cara chegou, marcou três gols em dois jogos. Está sendo uma opção, está sendo a referência. Os caras buscam ele ali. Ele tem é, o fundamento bom também para finalizar, tanto de cabeça como com os pés. Então, é, é, é isso. É, temos opções. Isso é, é realmente... Faz quanto tempo que a gente não tem um início de temporada que a gente olha para as opções em campo. E no banco de reserva, a gente pensa, não, esses caras aí conseguem mudar um jogo. Pois é,
0: amigos, eu concordo muito, pessoalmente, eu, Leandro, torcedor, concordo muito com o Alan Bordalo e com o Gustavo nos comentários deles. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de temporada mesmo, é normal começar patinando, digamos assim, né? A gente viu a defesa do Remo agindo de uma forma muito apaixonável, né? É, em algumas situações de gol ou mesmo de recomposição defensiva e tudo. Acredito que é o um momento mesmo de estar tá alinhando tudo isso, como que o time inteiro vai jogar, qual é o papel da defesa nisso. No entanto, nesse mesmo momento de início de temporada que a gente está vivendo, que está tranquilo para o Remo seguir no Parazão dessa forma, a gente também tem um jogo decisivo pela frente, né? A gente está falando aqui agora de Copa do Brasil, o Remo vai jogar contra o Esportivo, que é um time lá de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, um time pequeno, provavelmente tem o nível dos times do Parazão, que estão dando dor de cabeça para a defesa do Remo. Onde que eu quero chegar com isso? Nós pegamos vários gols e tomamos pressão de times como o Gavião KKTG, que é um time que acabou de subir da segundinha. O Bragantino é a terceira força do estado do Pará, o Remo é um time que tem desafios muito maiores pela frente e tem esse desafio agora de passar da primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Remo vai jogar essa primeira fase da Copa do Brasil já porque perdeu a final da Copa Verde, que garantiria o Remo entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Então, sim, é o momento da defesa estar se acertando, de errar para corrigir. No entanto, também é o momento de decidir, de avançar nas competições, de buscar os objetivos. Como que a gente vai se virar nesse momento diante dessa situação, Alan Bordalo e Gustavo Moreira?
2: Bom, eu acho que tem duas opções para a gente conseguir sair é, vitorioso desse primeiro confronto na Copa do Brasil. A primeira seria mudar a forma de jogar, colocar um esquema que privilegie o defensivo. Que, por exemplo, a gente está começando a temporada com meias, então de repente colocar dois volantes de mais marcação para ajudar na recomposição defensiva e dar um suporte maior para essa dupla de zaga, Fredson e Rafael Jansen. De repente, testar alguém que esteja na zaga reserva para dar uma mudada, alguém que esteja querendo mostrar serviço para o Bonamigo agora. Essa seria uma, uma opção. A segunda é a gente confiar no futebol ofensivo. A gente confiar que a gente vai pegar o esportivo lá e vai meter um monte de gol e tomar menos do que a gente está metendo. Eu acho que assim a gente tem hoje, diferente das últimas temporadas em que a Copa do Brasil foi um estorvo na nossa vida, que a gente ia pegar Serra do Espírito Santo e pegava porrada, perdemos vagas na Copa do Brasil para times completamente inexpressivos, hoje é inadmissível o Remo não se classificar na Copa do Brasil. Então, vejo, na minha opinião, a gente tem duas estratégias. Acredito que o Bonamigo vai usar um pouco das duas. Eu acho que ele vai entrar um pouquinho mais retrancado, justamente para não ser surpreendido, principalmente nos minutos iniciais. A gente, os gols que o Remo pegou agora, vamos fazer um leve apanhado. O primeiro gol contra o Gavião KTG veio no primeiro minuto do segundo tempo. Então, bobeira de defesa, falha de posicionamento. E o primeiro gol do, do Bragantino veio com três minutos do primeiro tempo. então E o segundo gol veio com 48,5 no final do jogo. Então, assim, eu posso estar sendo benevolente. Mas eu acredito, esses três gols que foram tomados, o Remo muito mais a uma bobeira, a um desligamento do jogo, do que realmente um, uma falha crônica que não, não possa ser ajustada para
1: esse confronto. Aí nós vamos discordar, meu amigo Alan Bordalo. Eu acredito que Fredson e Rafael Jansen, apesar de terem uma história bonita com a camisa do, do Remo, apesar de terem... É, o Fredson foi fundamental na campanha para subir da Série D, né? E o Jansen sempre, sempre se manteve como uma das principais opções tanto para a zaga quanto para lateral. Eu acredito que eles têm falhas muito, muito recorrentes, assim. O Lucas Siqueira e o Charles salvavam a vida desses rapazes. Eu entendo, eu, assim, eu vou. Tô, tô descendo a lenda nos caras, assim, mas eu, eu entendo que é uma zaga que tá ok pro paraense. Na reserva, hoje, direta deles, tem o Mimica e o Kevin. Eu particularmente prefiro o Mimica do que o Fredson, no time titular. E assim, eu tenho muita preocupação com, com os dois. Mas eu também tô. Eu, eu faço essa. É, é, coloco na balança também o quanto que o Remo tem sido produtivo. Esse esportivo, ele é um time tipo que foi parar lá porque fizeram um trabalho bacana de base. Mas não tem torcida, não tem expressão, não tem absolutamente nada disso. O Remo tem que chegar lá e acabar com os caras. Ganhar de 4x0. 4x0 não tomar gol. 4x1. 4x1, né? Para não ficar nessa, para não ficar atento. Mas é, o Remo precisa se manter atento, no caso. Então, Mas eu, eu acredito que o nosso sistema defensivo hoje, ele não inspira... Nada, nada, nada de, de, de positivo pensando em sequência de temporada. Pensando que a gente vai ter que jogar com o Cruzeiro. Imagina, cara. Não. Imagina. O Fredson marcando o Marcelo Moreno. Tu tá me entendendo? É tipo assim, mano, não tá. Não, não, não tem como a gente imaginar um cenário desse. O Remo vai precisar se reforçar. Agora, eu acho que o Remo tem competência para passar as duas primeiras fases da Copa do Brasil, sim. E não só competência, como obrigação. O esportivo dá na, na, na primeira partida e, no, e vai pegar o vencedor de Guarani, de Sobral e CSA. O CSA, ok, tá com um trabalho melhorzinho e tal, bacana, mas não interessa, cara. O Remo é maior do que o CSA. O Remo, como time, como expressão dentro do futebol brasileiro, o Remo é muito maior do que o CSA. E, como o Leandro bem pontuou, nós não temos o direito de perder em nenhuma dessas duas fases da Copa do Brasil porque o Remo desperdiçou a chance de chegar contra um Brasiliense esfacelado um Balotelli -Sucuri no gol para ter que jogar contra esses dois times eu acredito muito que vai por aí assim tipo o Remo tá bem tem que ficar muito atento a essa questão da zaga, muito mesmo, porque, por conta da desatenção, por conta dos erros já crassos e recorrentes do, do, do Fredson e do Jansen. É, mas eu acredito que eu, eu mantenho o otimismo. Eu só realmente enfio o dedo na ferida dessa questão aí da, da zaga, porque o Remo não trouxe zagueiro para o Paraense. Renovou, inclusive, com os que estão no elenco hoje, né? Tem contrato até o final do ano, o que dá a entender de que vão ficar até o final da Série B, né? E eu não considero nem o Jansen, nem o Fred são jogadores de Série B. Bom, primeiro,
2: eu vou em minha defesa, eu jamais iria para uma Série B com os dois. Eu acho que, para o que a gente está vivendo agora, dá para segurar. Só para arrematar esse raciocínio sobre a Copa do Brasil. O Remo vem de perder a decisão da Série C e a decisão da Copa Verde. Então, se não houver um efeito pedagógico aí Que faça a gente entrar um pouco mais ligado Numa decisão, num jogo decisivo Contra um time inexpressivo na Copa do Brasil Aí é caso até de reavaliar A atuação do próprio Paulo amigo. Eu não creio que essas, esses dois episódios tristes, recentes Não façam ele se espertar E montar uma estratégia vencedora nesse jogo O meu ponto é única e exclusivamente esse A zaga tem falhas? Tem mas, pro o que a gente está jogando agora, mesmo com essa zaga com falhas, a gente tem um ataque produtivo que acoberta essas falhas da
1: zaga. Na verdade, minha linha de pensamento é muito mais essa mesmo. Eu concordo e confio no Paulo Bonamigo. Eu acredito que a gente vai chegar com os pés nas costas na terceira fase da
0: Copa do Brasil. É isso, galera. Do Parazão a gente foi para a Copa do Brasil. Eu, pessoalmente, estou um pouco aflito porque tomamos sufoco de times que, enfim, estão em divisões inferiores às do Remo, né? Estamos falando aí de Brasiliense, estamos falando de Bragantino, que são times da Série D, e falando também de Gavião Ctg, que é um time que acabou de subir da, da segundinha do Paraense. O um jeito, pelo que eu estou entendendo aqui, do Frequência Exulina é partir para cima da galera e fazer gol atrás de gol. Eu acho que agora é hora da gente falar de assunto de gente grande, sabe por quê? Porque o Remo é o único representante paraense na série B e inclusive a série B de 2021 que vem a ser a B das B's como a própria CBF colocou é ou não é?
2: Pois é, Leonardo. e é isso aí, quando eu vi a CBF tweetando aí que B das B's eu vi que o negócio vai ser realmente muito sério, porque só citando aqui né, as, os pesos pesados, Botafogo Vasco, Vitória, Náutico, Guarani, Curitiba, Goiás, Vila Nova, além de Sampaio Correia, Brusque, puta merda, vai ser muita gente grande aí. Vou te aí, falar né? um
0: negócio, de cara, o que eu consigo imaginar é que dificilmente a gente teve uma Série B que atraia tanto interesse de tantos torcedores, de tantas partes do Brasil, né? E partes importantes do Brasil são dois cariocas muito grandes, assim, sabe? Tem a trajetória do Cruzeiro, o Calvário que não acaba, né? Temos Minas aí também, Ponte Preta, Guarani, são todos clubes muito tradicionais, né? Que juntam-se com outros times que dão dor de cabeça a adoidado todos os anos, Goiás, entendeu? O próprio Havaí. E sem falar em outros que dão dor de cabeça... Pro Remo, recentemente, né? Como Sampaio Correia, Brusque, são nomes que eu nem gosto muito de falar. Tem lá o nosso freguês, o Operário e tudo, né? Tem Vila Nova também, que tá devendo uma pra gente. Agora, é dispensar assim, Alan Bordalamo. Estamos nos preparando corretamente pra viver esse momento que vai ser 2021, que vai ser a B das vezes, o momento que todo mundo vai estar prestando atenção na Série B do Campeonato Brasileiro.
2: Bom, eu acho que ainda é um pouco cedo pra gente cravar é, uma opinião definitiva sobre como o Remo tá se preparando pra disputar a Série B. Tá sendo conservador nesse início de temporada, né tá fazendo contratações pontuais, procurando compor elenco, ainda pensando muito mais na disputa do Parazão, pelos motivos que a gente citou no primeiro episódio, que é a forte concorrência que se tem pra formar um elenco no primeiro semestre, já que tem estaduais mais valorizadas aí em outras regiões, então é difícil dizer. Mas, por outro lado, o que além o torcedor do Remo, na minha opinião, é o fato do Remo ter esses pequenos acordos com alguns jogadores importantes na disputa da Série C pra retornar, né? Acordos de cavaleiros, digamos assim. Não tem muita coisa ali preto no branco, né? Mas a gente tem a perspectiva de do Charles de volta do Luz, como é o primeiro nome? Ricardo Luz. O Salatiel pode ser um, um jogador interessante para compor um elenco também. Agora a gente tem aí o G2 nesse mistério parecer que ele ia ficar, agora já não se sabe mais se ele fica ou se ele não fica. Por outro lado, acabou de chegar agora também uma contratação boa, né? O Renan Lima, Renan Oliveira eu tô ótimo de nome hoje, né? Então assim, eu acho que não dá agora pra gente cravar. Ah, o Remo tá se preparando é, bem pra Série B, eu acho que o Remo tá se preparando pra uma temporada que vai ter altos e baixos. Agora, pra Série B, especificamente, a gente vai conseguir dar um veredito melhor quando a gente estiver ali por abril, maio, quando os estaduais forem começando a terminar e ver o que, de fato, o Remo tá encaminhando aí pra disputar o Nacional.
0: É, porque ainda tem um, um, outra coisa que vai acontecer antes desse Nacional começar, né? Assim, a gente tava falando de Copa Verde, né, e tal, desprezando a Copa Verde com razão, né, cheio de motivos pra isso e, enfim, né, é sempre bom lembrar que a gente tem um torneio muito maior pra jogar, que é a Série B. No entanto, no dia 28 o Remo estreia no Parazão e esse é o momento atual que a gente vive. né O Remo que a gente tem hoje não é o Remo que a gente tem amanhã. Então, vamos falar sobre isso, sobre esse momento que, que a gente tem pela frente agora. Vai ser um calvário? A gente tá com o time pro Parazão, sei lá, esse time inspira mais do que o time da Copa Verde inspirava, de certa forma. O time não mudou tanto, mas a postura muda um pouco. É outro torneio, outra importância. O que, que vocês acham disso? Alan Bordalo e Gustavo Moreira, que continua Aqui com a gente para dar outros espetáculos e outras cagações de regra malucas.
1: Então, Leandro, eu acho que, assim, diferente do Alain, eu tenho uma leitura de que o Remo está fazendo muito bem o seu papel nesse momento agora. Eu acho que ele, o Remo desvalorizou a Copa Verde, porque grandes nomes do time foram embora antes da disputa para se juntar a plantéis em São Paulo para já se preparar para a disputa do Paulista, é, mas faltou, sim, para o Remo ser campeão, um Salatiel, um homem gol, que não teve. Agora, em contrapartida, qual é a postura oficial da diretoria do Clube do Remo? Manter a austeridade do time, manter a parada rodando bacana, salário em dia e tal, e para isso eles entendem que tem um número mágico pro paraense, que é 500 mil reais de folha mensal que era a... Reza a lenda, era a folha do Clube do Remo né, no final da Série C, reza a lenda também de que esse furo foi amplamente desrespeitado. Não sabemos, e o, oficialmente a gente sabe que o time terminou custando 500 mil reais e que ele custaria 500 mil reais no Parazão também. Eu acho que essa é uma excelente forma de começar o ano. Sabendo que tem receita lá na frente, vai vir dinheiro de, de, série, de CBF por disputar a Série B, vai vir dinheiro do, do, do Premier assim e tal. O Remo, ele tá no momento de construir dívida. Fazer uma dívidazinha ali e tal, enquanto segue pagando a, a, as, as que tem que tem feito trabalho muito bom eu sou fã da gestão do Fábio Bente nesse sentido porque só do Remo tá pagando em dia eu já acho isso incrível é verdade é austeridade pô é austeridade demais o clube do Remo tem, eu, eu acho
2: que é porque, porque vai fazer vai dívida vai fazer...
1: mas é mas a austeridade prevê segurança pra construção de dívida pô Pois é, o Dan tá soprando aqui no meu ouvido que, que ah, o Remo é pra ser áltero ou é pra, pra construir dívida. O momento do Remo, ele exige que o Remo se prepare pra uma competição duríssima. Acabamos de falar que mencionamos seis campeões nacionais, mencionamos rivais regionais, mencionamos times de relevância. O clube do Remo vai jogar a Série B mais difícil dos últimos tempos. Talvez a maior de todos os tempos, desde que ela tem esse formato. Então, eu acho que só de começar sem contratar esses jogadores ganhando esse salário de barbaridade assim e tal, ver que o perfil do jogadores que está sendo buscado, inclusive já faço aqui também um elogio à escolha pelo diretor de futebol executivo o Thiago Alves, que é um cara que no Boa Vista montou bons times, mesclando jovens valores com jogadores experientes conseguiu revender eles, transformou o Boa Vista num caso de sucesso comercial de compra e venda de jogadores e ainda tem é, presença ativa na CBF, o que sempre foi algo que a torcida do Remo cobrou do clube que é essa capacidade de, nos bastidores ter voz, sempre ah, time do Sul, fala lá com os caras e o Remo sai, sai, sai perdendo nisso. É importante ter um cara desse no nosso corpo técnico, assim, sabe? É o cara que tá mandando o no nosso futebol. O
2: que, o que eu queria comentar é que tu, quando tu fala sobre o Remo, tá na posição de fazer dívida. Não é porque vamos gastar, é porque sabe que vai entrar, né? Então, tipo, você tá fazendo uma previsão, né? Existe, assim, uma gestão, de fato, do recurso que o Remo vai ter durante a temporada. Então, beleza. Como a gente tem receita prevista para entrar, é ok a gente gastar um pouquinho mais, abrir a mão com inteligência. É uma
0: vai questão de agir com sabedoria, né? É uma coisa que a gente não tinha nas gestões anteriores do Remo. As coisas eram feitas, assim, dane-se o dia de amanhã, entendeu? O que a gente precisa aqui é resolver esse de hoje e uma ação completamente impensada que a às vezes mudava o rumo do clube e pra longe dos seus objetivos, né? A médio longo prazo, né? E, enfim, no nível de comprometer o Remo por vários anos, né? Contratações esdrúxulas, às vezes, que geraram problemas judiciais, bloqueio de renda, assim. Teve várias outras. O Remo tem, tem se livrado dessas pesos mortos, digamos assim, né? Aos poucos e, e, e cara, eu, pessoalmente, como torcedor, tenho um otimismo muito grande com, com a maneira que o Remo tá se comportando com seu dinheiro e com seus investimentos, né? Com suas atitudes com o seu planejamento de modo geral no fim das contas tudo aponta para o mesmo lugar
1: exatamente e eu acho que assim apesar da emoção da torcida e vou aqui abrir um parênteses a nossa torcida está muito carente está muito emocionada de novo a gente figura aí em um papel de protagonismo no cenário brasileiro só de estar jogando a Série B isso já é estar jogando contra grandes times com grandes orçamentos e eu acho que a, o, o Fábio Bentes ele pode ser criticado por muitas coisas, mas ele tem uma marca que, para mim, é a principal marca do trabalho de gestão dele, que é o bom senso. O Remo hoje paga em dia. O Remo hoje é muito mais interessante do que ele era há dois, três anos atrás. E quando eu falo desse lance da, de estar tá em posição de construir essa dívida, é porque o Remo vai precisar montar um timaço, cara, para ficar na Série B, que, como vocês falaram, é o principal objetivo do Remo. O fato de ser a B das B tira um peso das costas do Remo de fazer uma grande campanha campanha, absurdo, absurdo assim, o Remo tá numa posição ótima ele vem de anos de ostracismo porque nenhum time foi mais fundo que o Remo no fundo do poço do futebol brasileiro, nenhum time de massa foi mais fundo que o Remo, e agora ele tá saindo, ele tá começando a deixar um passado nebuloso pra trás, foram, foram quantos anos de Série C, se eu não me engano foram sete ou cinco, pelo o, o, o Remo, tipo assim, saiu de ser um dos grandes times nacional pra ficar passando vergonha, tipo, eu nunca vamos esquecer dos comentaristas lá de Ponta Grossa, falando que o Remo, que o Remo era time pequeno, que o eu tinha a obrigação de ganhar do Remo. Mesma coisa agora os caras lá, lá, Goiano... É, do Vila Nova, querendo falar que o Remo é pequeno. Isso precisa ficar no passado do Remo, cara. E eu acho que o Fábio Bentes, junto com o doutor Jean Clay, que tem um olhar muito grande pra essa questão da fisiologia, do preparo físico, o Remo, ele caminha pra fazer uma boa Série B. Segurando a onda. Não contratando os Finazzi da vida, não contratando os Thiago Belém da vida. Esses caras que só vêm pro Remo pra sugar, pra receber salário alto, trazendo jogadores como aquele goleiro lá, Jovinsky, alguma coisa assim. Tava jogando na Europa, 24 anos de idade. Thiago Enes fez boa Série B pelo confiança também, 24 anos de idade pra jogar já o Parazão poderia ter vindo só pra Série B o Remo tá fazendo contratações legais assim, cara, do meu ponto de vista e se conseguir manter 500 mil reais de folha pra subir na hora da Série B eu acho que o Remo tem muito a ganhar
2: é, pois é, foram 5 anos de Série C aí, né e já que tu falaste aí, Gustavo, duas vezes o nome do Finazzi, eu queria contar um caos aí, da época que eu era repórter e cobria o dia a dia do Remo, né? Como setorista aí no jornal impresso aqui da cidade. É, o Finazzi saiu recebendo duas vezes do Remo, porque o Remo não tinha um recibo do Finazzi. Então o Remo, quando o Remo dispensou o Finazzi, digamos, não vou, não vou lembrar a quantia exata, mas o Remo, digamos, pagou 80 mil pro Finazzi. E como o Remo não documentou o pagamento, o Finazzi foi e judicialmente ganhou o direito de receber novamente a quantia. Então também, obviamente, tem o desvio de caráter aí do, do indivíduo, né? Mas olha o nível de amadorismo que o Remo se meteu durante os últimos anos, né? É, é um negócio assustador. A gente fica até se perguntando como a gente sobreviveu. E aí crédito de novo pra torcida. E aí, Gustavo, antes da gente mudar de assunto, eu queria te fazer uma última pergunta sobre a B das B's. Tu campeão nacional... Série A, com alguns campeões da Série B, com campeões da Série C, disputando essa B das B's de 2021. Em que que isso eleva essa Série B comercialmente? E pra que patamar essa Série B vai em termos de patrocinadores? E como o Remo pode se beneficiar disso também?
1: Cara, é assim, eu acho que a maioria dos torcedores vão entender o que eu vou falar agora, porque é, é bem é óbvio, assim, né? o Remo vai ter Remo e Botafogo, vai ter Remo e Vasco vai ter Remo e Goiás, vai ter Remo e Coritiba, esses jogos todos vão acontecer em Belém, todos esses jogos vão ser grandes acontecimentos, vão ser grandes audiências do Clube do Remo, é, no Premier, o Premier ele tem esse sistema muito bacana de recompensa para os clubes, em que na hora que tu assina o Premier, tu escolhe o teu, o teu time do coração, inclusive, torcedores mistos, escolham o Clube do Remo, se vocês já são clientes do Premier, troca Coloquem o time do coração de vocês, porque vocês vão estar ajudando diretamente o clube do Remo. Então, é, é, é flagrante, assim. Vão ter vários grandes jogos. Eu acabei de citar alguns. Isso pra não citar o Remo e Brusque, que, vai, que pra torcida vai ser uma revanche... Isso pra não citar Remo e Nova, que o Remo vai querer, a torcida tá engasgada, né? Pô, tomou de 5x1 numa circunstância absurda, o né? O
2: time tava sem elenco, né? Por causa do Covid. Aí. Então
1: eu acho que fora os grandes jogos que já são assim, a gente já olha pro, pra tabela assim, a gente vê, caramba, o Remo vai jogar grandes jogos assim e tal. Fora isso, ainda tem essas micro revanches assim, né? Que é Bruas, que, que é Sampaio Corrêa, por exemplo, que eu acho que todo torcedor do Remo, eu particularmente fiquei engasgado quando eu vi o Sampaio subindo e o Remo ficando na C, cara. O Remo é maior do que o Sampaio Corrêa e ponto. E o e os caras estão na B. Estruturados. E estruturados. Inclusive, eu acho que o Remo deveria mirar no Sampaio Corrêa, que fez uma primeira temporada ok, ficou na primeira, na, na, na série B, e agora ficou brigando pra, pelo acesso, pô. Sampaio terminou em, em sexto lugar, ou quinto. Então, o patrocínio vai ser mais caro. Eu acho que é muito importante que a diretoria tenha uma atenção grande em saber fazer a valoração dos seus espaços comerciais, assim. O patrocínio Master do Remo, ele custa muito caro, e eu não sei se a diretoria eu posso estar falando assim da forma mais é, é ignorante possível mas pra quantidade de camisa que o Remo vende pra quantidade de, de gente que vai estar tá assistindo jogos do clube do Remo, porque enfim agora o Remo na série B, pô. quem não assiste o Remo vai assistir agora, quem não viu o Remo e, e, e Botafogo da Paraíba vai assistir Remo e Cruzeiro, vai assistir Remo e Botafogo isso vai trazer uma autoestima muito grande pro Remista, então o Remista vai consumir mais produtos do clube do Remo, foi o que eu até pontuei assim, pra alguns amigos torcedores que agora que o Remo subiu, eu já pagava o Dazon, eu já comprava camisa todo ano mas agora eu vou comprar tudo, porque eu quero que o time fique lá. Eu confio na diretoria, eu confio em todo mundo. Então, tipo assim, eu como remista, vou dedicar boa parte do meu orçamento a gastar dinheiro com o Remo. E eu acho que é isso que a torcida do Remo, é esse espírito que a torcida do Remo precisa aproveitar que não vai ser qualquer Série B. Vai ser a Série B das Série Bs. Então, para mim, a oportunidade do Remo fazer dinheiro substancialmente, para que ele tenha um orçamento legal e que ele consiga pagar todo mundo e terminar ok, se mantendo na Série B, é uma oportunidade de ouro. E eu confio na rapaziada que está lá na frente para tomar essas decisões aí. Pois é, Gustavo, essa
2: tua fala, ela corrobora uma fala recente do antigo presidente do rival, né que realmente a torcida do Remo compra tudo. Então Demonstrar-te bem aí esse ímpeto que a galera tem de adquirir produtos do Remo. E eu achei interessante também isso que tu falaste sobre essas histórias paralelas que tem dentro dessa série B, né? Porque, como tu citaste, o Remo tem que encontrar o Vila Nova mordido. Tem o Sampaio Correia, que é um rival histórico. Tem o Operário, que a gente subiu da D para C em cima do, do Operário. Tem o Curitiba, que a gente já fez jogos também épicos contra o Curitiba. Dentro dessa mesma Série B, tem o Vasco e o Botafogo se enfrentando... Tem o Vasco Curitiba, tem o Botafogo contra o Remo também, que a última vez que o Remo jogou, o Remo ganhou do Botafogo. Então é uma Série B que vai ser bem sortida nesse, nesse sentido aí, né?
1: O Botafogo, inclusive, é um freguês histórico do Remo, assim, né? O Remo, na Copa João Avelange ali, né, ganhou com um golaço de falta do Velber. Quando jogou a Série B, o Botafogo, pela primeira vez em 2003, perdeu pro Remo em casa 3x2. Eu acho que o Remo tem, tem, tem bons históricos aí.
0: Te garanto que o Remo tem mais torcida do que o Botafogo. Se quiser comparar as médias de público aí nos brasileirões dos últimos anos,
2: se eu falar de média, aí vai ficar difícil. Ah, vai ficar
0: difícil. Bom, mas é o seguinte: vamos entrar agora no último assunto desse episódio do Frequência Azulina, galera. O tempo é bom, mas o tempo é curto. Então é o seguinte: vamos direto ao ponto. Vamos voltar a falar de Parazão um pouco. Vamos, vamos falar de dois assuntos importantes no, no mesmo assunto. Parazão e a Base Azulina. A Base Azulina, a gente, inclusive, falou sobre ela no último episódio, né? É, sobre alguns nomes que estavam despontando, sobre a tradição do Remo de revelar talentos, né? A gente tem jogadores do Remo que surgiram no Remo, então, em outros lugares brilhando e tal. E a gente tem aí uma safra considerável aí da, da base, né? Que, que tem participado dos últimos jogos do Remo. Falando tudo isso, pra chegar na pergunta final. O Parazão é o momento da base do Remo brilhar, qual que é a melhor postura pro Remo nesse campeonato? Tem algum jeito, da gente no caso, o Remo né, é valorizar a base e mesclar o pessoal que já chegou pensando em Série B e tudo, como... qual que é a melhor forma do Remo agir com a base, jogar a base pro campo agora, nesse momento?
2: Bom, na minha opinião agora o Remo tem a oportunidade de utilizar a base de uma maneira um pouco mais sábia, né? Porque o que a gente tem visto na história recente do Remo é o Remo queimar a base é o Remo apelar para a base quando precisa fazer algum milagre. E aí a gente vai e joga um moleque no fogo, e diante de um mangueirão lotado, em que o moleque da base pega e dá três passes errados, e a torcida cai matando. Então, esse ano, eu espero da, da, da diretoria do Remo, espero do, do Paulo Bonamigo, e ele tem demonstrado isso, uma, uma sabedoria a utilizar a base, sabe? Valorizar esses ativos, que é o que o Remo tem de melhor. A gente falou no, no primeiro episódio sobre essa tradição que o Remo tem de formar jogador. Então, esse ano, com um pouco mais de tranquilidade, tendo uma temporada, como há muito tempo a gente não tinha pela frente... Vamos valorizar, não podemos mais uma vez desperdiçar os talentos que a gente forma aí. E a gente tem bons jogadores para continuidade dessa temporada. Tem o Pingo, que é um volante que compõe bem o elenco. Tem o Kevin que tá voltando agora, que é um zagueiro que também pode ser bom para compor esse elenco. Tem o Thiago Miranda, meia, que é uma posição que a gente tá carente ainda, deve ser bastante utilizado aí nesse início de temporada. Infelizmente, ao que parece, a gente está perdendo o Hélio, né? E parece que não volta. Acho que vai ser uma perda é, muito sentida para o Remo nessa temporada, porque é um jogador que mostrou muito valor durante a disputa da Série C. Os jogos finais, a reta final da Copa Verde, foi um jogador também que teve muito presente ali. Mas tem outros garotos, tem o Laílson, que se for trabalhado, pode dar um trabalho aí também para os adversários. É um cara que precisa melhorar um pouco essa finalização dele. Mas tem uma, uma certa desenvoltura. É, eu acho, sempre defendi que o Campeonato Paraense deveria ser disputado pelo Remo, privilegiando a base mais de uma maneira que tu, tu dê conforto para esse jogador atuar. Não pode ser simplesmente atirado aí aos leões aí da arquibancada, que não sou muito paciente né? A gente sabe que a torcida do Remo é fantástica, mas não é uma galera muito paciente.
0: É uma torcida fantástica, mas também é uma torcida exigente, né? E convenhamos, né, Lamordado, a torcida do Remo merece o melhor. Isso é a grande verdade do, do, do futebol paraense hoje em dia, é ou não é?
2: Tem demonstrado há muitos anos, está segurando a peteca do Remo, há muitos anos a torcida do Remo, e deve... <risos> a gente torce para que nessa temporada seja uma temporada mais tranquila para essa torcida, né? O que, que tu acha, Gustavo?
1: Pois é, assim, primeiro eu gostaria, primeiro eu gostaria de falar assim, que a torcida do Remo ela é responsável por o Remo não ter acabado. Sim, fato. O Parazão ele vai ser um belíssimo laboratório pro Remo, porque o que se anuncia, justamente, é que esses seis jogadores que já chegaram aí agora, e aparentemente vão chegar mais, tem o Edson Carios que, que já foi anunciado, já Carius. tá em Belém, Cariús, né? Não sei nem como é que fala o nome do cara. Cairús. Né? Tem esse Renan Oliveira, tem goleiro, tem dois laterais direito aí, são, o, o perfil dos jogadores é jogadores jovens, jogadores que, tipo, foram promissores, o Thiago Enes, por exemplo, ele foi um cara que, ele é o um cara que tem 24 anos de idade, e acabou de fazer a melhor temporada da carreira dele. Mesma coisa, esse Renan Gorne, esses caras do confiança aí. Eu achei que foram ótimas contratações do Remo. Eu vi que muita gente reclamou porque, ah, jogou onde? Jogou não sei o quê. Cara, é ótimo que o Remo esteja fazendo essas apostas pro Parazão. É maravilhoso. Sobre a base, é uma tristeza tremenda pro Remo perder o Hélio. Tremenda, tremenda, tremenda. E eu espero que a gente nunca mais passe por isso, cara. O Hélio é uma O Hélio é um cara que, tipo assim, largou o Remo pra ir jogar na segunda divisão do Campeonato Paranaense, cara. Paranaense, desculpa, perdão. No Adures, um time de empresário, assim, o um empresário dele foi lá, falou maior besteira no ouvido do cara, o cara foi pra lá, entendeu? Achando, e achando que ele tá mais próximo dos grandes centros e tal. Cara, nenhum time pequeno de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, onde quer é que esses caras vão jogar, da projeção que o Remo dá a nível nacional. E ele foi pra lá mesmo assim. E eu acho que isso daí, na realidade, cara, é muito do momento que o Remo tá. O Remo passou anos parado no tempo, né, cara? A gente citou aí causos que se repetiram anos e anos, assim. Quantas vezes o Remo não passou várias vergonhas aí com o jogador, com tudo mais. Hoje a realidade é outra. E eu acho que esse negócio de aproveitar a base, apesar de fundamental pro Remo, é algo que talvez ele custe um pouquinho mais de, de tempo, Tempo é recurso, né? E eu acho que o Remo... ele Vai, vai custar tempo para o Remo entender como trabalhar isso da melhor forma. Como conseguir dar bons contratos para os seus jogadores. Como conseguir fazer com que seja interessante para eles ficarem aqui. Apesar do Remo nunca ter deixado de forma jogador, né? O Rony jogou Série D e tá aí campeão da Libertadores. Então... O Parazão, a Copa Verde, são ótimos momentos para a gente testar esses jogadores em condições de competição. Como é que a gente vai botar esses caras para jogar uma Série B assim e então, tal? Já com uma experiência de Parazão de Copa Verde. Então, ao, ao longo dos anos, pode ser um excelente método do Remo de treinar os seus jogadores para estarem aptos a jogarem a Série B. Para a gente não ter mais que ver o Rony ter, ser vendido para o Cruzeiro por uma merreca e depois de vários anos a gente entender que ele é um jogador de muitos milhões de reais. Esses muitos milhões de reais... Que o Rony movimenta em torno dele Precisam ficar no Remo Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Isso daí eu vou deixar lá para a rapaziada que recebe para isso
2: Eu acho que uma coisa que a gente pode destacar também É que falta, faltou pelo menos Durante todos esses anos de limbo O Remo procurar formar uma identidade De como, como vai ser o clube O que, que é o clube do Remo? Então, pô, a gente sabe O Remo é esse clube formador de atleta é, Precisa que nesse ano Que a gente tem que tem uma conjuntura favorável, precisa trabalhar o futebol do Remo a partir de um conceito e isso daí, na minha opinião, se reflete até na maneira como o Remo vai para o mercado buscar atletas sabe? E isso daí passa por um departamento de futebol totalmente estruturado, que tem que ter o mesmo pensamento seja do vice-presidente de futebol do diretor de futebol, do executivo de futebol do gerente de futebol do treinador, todos esses caras têm que pensar da mesma maneira então o Remo precisa valorizar bem a sua base e quando for se lançar ao mercado, o Remo precisa saber o que está procurando. O treinador do Remo precisa ser um cara que tenha uma ideia de futebol clara também. Não pode ser como a gente vê muitos clubes, inclusive da Série A, aí fazendo, né? Troca um treinador retranqueiro é por um treinador mega ofensivo, um, um treinador que gosta de trabalhar a posse de bola, por um treinador que gosta de fazer ligação direta. Então, assim, falta um pouco desse entendimento de futebol, na minha opinião. Eu espero que nessa temporada o Remo corrija isso.
1: Eu também espero, cara, mas eu vou te falar um negócio. O futebol a nível de Brasil tá completamente perdido nesse sentido, assim, né? É, é muito difícil cobrar isso do Remo, sendo que, tipo assim, o campeão brasileiro fingiu para o Brasil inteiro que, que tinha critério para escolher treinador. E trouxe um assistente pra ser campeão, né? Aí, viu que não era bem assim, trouxeram lá o Rogério Senna também, que por muito pouco não perdeu o título. Então, tipo assim, o melhor time do Brasil não, não, não tem esse critério. Então, eu, eu acho que assim, o Remo hoje, dentro da realidade dele, ele fez muito bem, trazendo um executivo competente. O Paulo Bonamigo é um treinador que tá a fim de voltar a ser relevante a nível nacional. Porque a última vez que ele voltou pra um time grande Em Série A, ele passou vergonha Que foi com Fortaleza Chegou lá, perdeu um monte de jogo Depois teve que vir pro Remo Pra jogar Série C Mas eu acho que ele tem valor Eu acho que ele já provou isso Fez milagre, na minha opinião Com, com, com o material humano que ele tinha E o grupo foi o merecedor mas é muito difícil cobrar esse grau de, de proficiência assim, do Remo no, no, no mercado, né?
2: Eu entendo, dentro desse contexto que a gente está falando, realmente a conjuntura do futebol brasileiro é essa. E se a gente for olhar para a CBF, é assim também. Até na gestão da seleção brasileira de futebol, não existe esse, esse estilo que norteie como a gente quer jogar. Isso daí é uma carência realmente que vai do mais alto nível do futebol brasileiro até o menor. Acho que, que tu pode concordar comigo... Que não é uma coisa difícil de, de se implementar... Então se o Remo conseguir chegar nesse conceito do que, do que quer trabalhar no futebol esse ano... O Remo sai na frente... São coisas simples porém que demanda tempo para fazer a coisa funcionar para fazer o ganho chegar e aí volta para minha opinião original o Remo tem nessa temporada que pensar em se manter na Série B então vamos pensar em se manter na Série B e formar essa identidade vamos utilizar essa temporada para isso eu acho que o momento nunca foi tão favorável como agora para que o Remo se remolde sabe e encontre o seu estilo aí para se se consolidar nesse cenário do futebol nacional.
0: Isso aí, rapaziada. Depois de esse papo extenso aí sobre tudo que o Remo tem para fazer esse ano e tem para fazer bem, né? Deus quiser aí para dar alegria para a Nação Azulina. Nós vamos encerrando aqui segundo segundo episódio do Frequência Azulina teve a participação do Gustavo Moreira e os comentários de Alan Bordalo. Gostou, Alain? Tá do seu agrado?
2: Ah, tá ótimo, cara. Apesar de ter configurado o nepotismo, eu achei que foi um ótimo episódio aí. Agradeço ao Gustavo por ter vindo aqui contribuir com a gente. Tornou, elevou a discussão de nível, foi muito bacana. Obrigado,
1: Gustavo. Eu agradeço demais a oportunidade de trocar ideia aqui com dois baluartes aqui do jornalismo paraense. O Alain já mais especialista em esporte, né? Já cobriu o Paysandu já cobriu o Remo, foi comentarista da TV Cultura, já foi aloprado em Jogo do Remo, que a gente foi na arquibancada junto, que a rapaziada reconheceu ele. Eu não concordei com aquilo que tu falou e então. tal. Pois eu concordo muito com a Alan Bordalo, um rapaz de muito bom senso. E queria deixar uma mensagem aí ao torcedor remista. Acredite, nós nunca estivemos tão bem desde 2007. Nunca estivemos tão bem. Pessoas com bom senso à frente do clube. Os caras podem errar, podem errar. Vocês podem não gostar, podem não gostar. Mas entendam, o Remo nunca esteve tão perto... De deixar para trás esse passado nebuloso Que eu espero que a gente nunca se esqueça Para que a gente nunca retorne aí
0: Isso aí, quem curtiu a participação aqui Do Gustavo, fica ligado aqui no, Nos próximos episódios do Frequência Azulina A ideia é que a gente traga convidados especiais Para acrescentar aqui na nossa conversa No nosso assunto, na nossa prosa E por hoje é só, né galera? É isso aí Tchau, tchau! <risos>